0: Je mamou dvoch detí a práve pri deťoch zistila, že vie písať rozprávky. Pomocou rozprávok deťom popisuje emócie. Knihy vydáva vďaka zbierkovým portálom. Irina Zelik pochádza z Ukrajiny, no už 12 rokov žije na Slovensku. Slovenčina sa stala jej rodným jazykom. Tvorbu a život Iriny Zelik si predstavíme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimoci a redaktor Ondrej Rosík. Yes Ja a pánko pozoru Pozoruhodná kniha o tom, ako ovládnuť svoj hnev. Kto je rýchlejší? Emocionálna záhrada. hra o pocitoch, ktorá spája rodinu. Príbeh o dvoch jašteričkách a slnku. A ľúbim ťa. Tieto knihy vydala Irina Zelik a niektoré z nich vyšli aj v češtine. Aká bola tá vaša cesta k písaniu? Pretože nie je to vaše štandardné povolanie. Takže ako sa to stalo, že ste začali písať knižky pro správky pre deti?
1: Ja som už bola zvyknutá keď malinký, malké rok asi. Bol veľmi rád, keď som mu príbehy vymýšľala. Na začiatku som ich vymýšľala sama a potom posunuli sme sa do kedy mi zadával nejaký hrdinov a ja som tomu sa prispôsobila. Už predtým, ako som napísala príbeh o dvoch jašteričkách, intuitívne ma to tak napadlo, že ceste príbehy, tým, že som ich mohla vymýšľať, tak som sa mu snažila aj niečo akoby vysvetliť nejakú situáciu, ktorá možno pri vysvetlení normálnym spôsobom nebola až pochopená. Potom sa nám do rodinky narodila záruška. Mali sme takú situáciu, kedy som videla, že syn celkom nerozumie tomu, čo sa stalo. Aj keď on neukázal nekokoľ, nešiel z jeho strany, ale videla som, že zrejme tomu nerozumie, čo sa udialo. A ja som sa rozhodla, že ja mu vysvetlím, čo sa udialo a že náma miluje obidve deti rovnáko pomocou príbehu. Potom, ako som mu ten príbeh, všetko sa akoby zmenilo, že on začal vnímať, akoby to sa deje úplne ináč. Čiže nebolo tam už otázniky, ale obavy. Keďže to malo taký úspech, tak som o tom povedala aj mojim priateľom. Nie, že daj aj nie niektoré mami, lebo však súrodeniecká krivda je niečo, čo je veľmi prítomné v mnohých rodinách. A fungovalo to aj u nich. Tak som povedala, že knižku vydám. A tak sa to aj stalo, keďže bola veľmi úspešná, lebo tie referenci, ktoré prichádzali, boli veľmi príjemné. Naznačovali, že príbeh mnohým rodinám veľmi pomohol. Tak som sa rozhodla napísať ďalšiu. Otvorili sme zasa tému seba dôvery, ktorá kú nám zaklopala na dvere, keď Zakynko nastupoval do školy. Momentálne mám napísaných štyri knižky, ktorých sa také základné pocity. Rodenská kríva, seba dôvera, nepodmieničná rodičovská láska a hnev, ako ho teda zvládnuť.
0: Pochádzate z Ukrajiny, preto by ma zaujímalo, ako sa vám píše v slovenčine. Človek by si myslel, že ste slovenka, Nepočuť to, že nie je slovenčina váš materinský jazyk, takže ako je to s tým písaním v slovenčine? Je to pre vás namáhavé aj trápenie, alebo práve naopak, že sa vám píše ľahko?
1: Na jednej strane sa mi píše ľahko, lebo žijem tu 12 rokov a ja patrím asi k tým ľuďom, ktorí cítia sa doma, kam pasuje ich kľúč. Nepatrím k tej časti ľudí, ktorí niekedy aj sa presťahujú do inej krajiny, ale tuže byť doma. Tá Slovenčina je pre mňa momentálne jazyk, ktorý používam dennodenne. Nepíše sa mi v ňom ťažko, lebo už hovorím veľa rokov Slovenčinou aj doma s deťmi. Takže není to pre mňa ťažké, ale samozrejme ten výsledok není 100%. Čiže mám editor, ktorý mi s tým pomáhajú a myslím si, že s každou knižkou sa posúvam aj mám od nich feedback, že je to stále ako by, že sú tam minimálne úpravy, ktoré sa týkajú štilistiky.
0: Vy sa prihovárate deťom cez tie zvieratka. Prečo práve zvieratka? Prečo nevolíte ľudské postavy?
1: Je to veľmi prirodzené používať zvieratka si v rozprávkach, lebo tam môžeme si asi uletieť, čo sa týka tých možností a farieb a všetko. Čiže prirodzene prišli zvieratka, lebo boli malí, mne to prišlo ok a hlavne chcela som, aby menili farbu toho, ako sa cítia tej prvej knížky, tie jašteričky. A preto ma tak napadlo, že by to mohli byť jašteričky, ktoré majú vlastnosť alebo schopnosť teda meniť farby. Ešte predtým, ako som tú knižku vydala, tak ma veľmi zaujímalo, že prečo práve rozprávka je tak na pomocná, tak. Sa som si robila nejaký research a jedna štúdia hovorí o tom, že deti majú veľmi otvorené ešte snívanie alebo predstavlivosť o veľa viac ako je ospelí. A oni vlastne ten príbeh, ktorý počujú, ako by žijú. A o čo je ten príbeh viac magickejší. Oni dokážu sa ešte hlbšie ponoriť a ho prežiť. A vďaka tomu, že ten príbeh prežívajú, dokážu vymazať nezdravé archetypy v ich podvedomí, lebo pracujú vďaka tomu so svojím podvedomím a zapísať tam zdravé príbeh ako taký môže byť liečivý preto som sa aj uistila, že písať o detských pocitoch môže byť veľmi napomocné liečivé alebo inšpirujúce zvieratka je hlavne kvôli tomu aby príbeh bol zaujímavý aby sa mohli do toho príbehu lepšie ponoriť a hlbšieho obrežiť.
2: Kohnielu. Ahoj, toto som ja, Úmu, mláďa jednej líščej rodinky, ktorá žije v našom krásnom slovenskom lese. Teplo domová si všetci spolu užívame v hlbokom brlohu v zemi medzi koreňmi starého stromu. Vyhrabal ho kedysi dávno môj detko. Mal srdce plné lásky, rozumel ostatným zvieratám, každému pomáhal a svoje činy si vždy dobre zvážil. Tu u nás bol pre všetkých kráľ líšiak. Milujem svoj život, prírodu, moju rodinu a priateľov, s ktorými zdieľam svoje radosti a občas aj starosti. Užívam si každú jednu chvíľku. Moji blízki o mne hovoria, že mám srdce plné lásky, priateľstva, odvahy, pokory a neskrotnosti. Pre ostatných sa môj život možno nejaví ničím výnimočný. Majú svoju pravdu, môžu si myslieť, čo chcú. Pre mňa je však moja prítomnosť na tomto svete jedinečná. Dokážem cítiť, ľúbiť, radovať sa aj smútiť, smiať sa, ba i plakať. A často sa aj hnevám. Jednoducho sa zlostím, keď musím napríklad vyhovieť rodičom alebo ustúpiť priateľom. Alebo keď sa mi nepodarí postaviť vežu zo šišiek. Niekedy sa ofúčím aj kvôli tomu, že je čas ísť jesť alebo sa učiť v našej líštej škole. A občas ma nadúrdí, keď začne pršať. Rozčúli ma dokonca aj to, keď sa niekto hlúpo správa. Skrátka, hnevá ma, ako sa veci okolo mňa nedejú podľa mojich predstáv. Po stretnutí s ním sa však cítim oveľa lepšie. Môj hnev je už úplne iný ako predtým. Asi ťa teraz zaujíma, o kom to rozprávam. Vypočuj si teda príbeh, ako sme sa my dvaja stretli. Bolo to takto. Prišla jar a s ňou aj môj obvyklý hnev. Aj v lete ma ovládla zúrivosť. Na jeseň sa ma zmocnil jed a v zime si ma zase podmanila zlosť. Niekedy sa aj celkom obyčajná mrzutosť premenila na zúrivosť veľkosti najvyššieho smreku v našom lese. A vtedy bolo pre mňa nemožné vnímať ostatných, čo mi rozprávali, alebo ako sa cítili. Zrazu, ako by všetko okolo mňa prikrila hmla. A moje kekerovanie museli počuť aj sliepky v susednej dedine. Boli chvíle, keď ma prepadol hnev bez akéhokoľvek pádneho dôvodu. Keď ma to potom prešlo, vždy sa mi neuveriteľne uľavilo. V zápetí na mňa doľahla veľká únava. Veľmi dôležité však bolo, že keď sa môj sprvoti obyčajný hnevík premienal na mocnú zlosť, sprevádzal ma taký zvláštny pocit, ako by mi niekto stal za chrbtom. Bol to on. Ani neviem, kedy ma začal sledovať. A jedného dňa sa mi prihovoril. Otoč sa a pozri sa na mňa. Zaskočilo ma to. Daj mi pokoj, premkol ma zrazu už známy pán všemocný strach. Neboj sa ma, chcem ti pomôcť, preto som prišiel. Nepočul si, nechcem, začínal ma už rozčulovať. Som tvoj pocit, tvoj hnev. No tak, pozri sa na mňa. Nemusíš sa ma báť, je v poriadku mať akékoľvek pocity. Potrebuješ ma ale rozpoznať a vedieť ovládať. Pokojne mi vysvetľoval hlas za chrbtom. Že to bol pánko hnev, mi prišlo na myseľ ako prvé. Zrazu pri mne okrem pána strachu stála aj pani hamba. Len teda odvaha, ako si nechodila. Nakoniec sa ale dostavila. Kráľovná odvaha, ktorú určite podporovala aj moja prírodzená detská zvedavosť. Vtedy sa to stalo. Otočil som sa, aby som sa mu pozrel priamo do očí. A aj keď pánko hneu vyzeral strašidelne, stojac oproti nemu sa mi uľavilo. Konečne sa mi ukázal obraz môjho vnútra, keď sa trasiem od zlosti. Fešák však, ja som teraz ako ty. Tak to presne vyzeráš, keď si od zúrivosti bez seba. Sediac na pníku rozprával Strašiak a zniel na podiu veľmi priateľsky. Prišiel som za tebou, lebo viem, že si dobré líšťa a že ti nie je príjemné zlostiť sa. Chcem ťa niečo naučiť, pokračoval. Poďme od začiatku. Prečo sa hneváš až tak veľmi, že som musel prísť? Neviem. Nechcelo sa mi odpovedať na jeho nezmyselné otázky. Úmu, je to tvoj pocit. Určite poznáš jeho dôvod. Pokúšal sa neodbytne o komunikáciu hnev. sa pozrieť do svojho vnútra. Ak to potrebuješ, pokojne sa hnevaj. Precíť si tento pocit, dodal. Neviem, neviem, neviem. Môj hnev sa začínal meniť na zúrivosť a ozvena môjho obvyklého kriku tancovala medzi stromami. Kožuch sa mi zježil. Vtedy tento nepozvaný pánko začal odrazu veľmi rýchlo rásť. Bol stále väčší a väčší. Už nepôsobil viac ako môj kamarát. Zmenil sa na netvora. No ale to už by stačilo. Už ma nebaví toľko rásť, vtipkovala oblúda. Hnevať sa je v poriadku, pokiaľ ťa tvoja vlastná zlost neprerastie. Len si ma prezri, ako vyzerám. Pozoruj ma a vnímaj aj to, čo sa deje okolo teba. Bol to hrôzostrašný pohľad. Naokolo nikto, len čierna tma. A od ale bolo počuť iba moje kekerovanie. Potom sa moja pozornosť upriamila na zlosť v mojom vnútri, na ktorú sa pánko premenil. Na moje prekvapenie bol pánko po chvíľke opäť normálnych rozmerov, pokojne si sedel a vyzeral, že je spokojný. Vidíš, nie je to až také ťažké, začal znova debatu. Stačí, že si ma uvedomíš a začneš ma pozorovať. To ti pomôže skrotiť príšeru, do ktorej by som mohol neskôr prerásť. Hovoril pravdu. Bolo to iné, ako keď ma prepadol hnev predtým. Vďaka jeho pozorovaniu mi ostala schopnosť vnímať okolie a tak sa zlosť rozplynula. Poďme sa teraz porozprávať o tom, prečo sa zvyčajne hneváš, pokračoval. Chcem mať jednoducho vždy pravdu a chcem, aby bolo vždy po mojom. Vypadlo to zo mňa celkom ľahko. Pánko Hnieu sa na chvíľu zamyslel. Máš vo svojom okolí niekoho, koho máš rád? Opýtal sa. Samozrejme, ľúbim svoju rodinu a svojich priateľov. Vyhrklo to zo mňa bez rozmýšľania. Teraz sa pozri, ako by to vyzeralo, keby bolo všetko stále po tvojom. Pánko tleskol rukami a predo mnou sa zjavil obraz mojich priateľov, ktorí otrocky plnili moje potreby. Žili môj život... A vôbec neboli šťastní. Dobre. A teraz sa pozrieme, čo by sa stalo, keby všetci chceli byť kráľmi a mysleli by len na seba. Ten obraz bol hrozivý. Všetci sa hádali. Nikto sa s nikým nepodelil. Nikto nikomu nepomohol. Umu. Harmoniu vytvára iba láska a vzájomný rešpekt. To znamená počúvať, vnímať, a snažiť sa o dobro pre seba aj pre druhých, pokračoval pán kohnev. Nezabúdaj, dobrý kráľ je taký, ktorý sa usiluje oblaho pre všetkých. V hlave sa mi hneď vynoril obraz môjho deda. Tvoja múdrosť ti dokáže pomôcť zúžitkovať tvoj hnev na pestovanie rozvážnosti, pretože za tvojím hnevom sa zvyčajne skrýva odkaz, ktorý potrebuješ pochopiť. Takto to robil aj tvoj dedo, dodal. Hlavou mi prebehlo, ako vie, čo robil môj detko. A ešte mi povedz, ako sa cítiš, keď na teba niekto kríčí. Opýtal sa ma môj nový priateľ s úsmevom. Veľmi nepríjemne. Vidíš, takisto sa cítia aj ostatní, keď na nich reveš ty. Táto predstava ma veľmi zamrzela. Dobre si zapamätaj, čo ti teraz poviem, pokračoval. Pocit hnevu je prirodzený, je v poriadku nahnevať sa. Keď sa ti ale pánko hnevu vymkne z rúk, treba ho vedieť, čím skôr skrotiť, aby ti neprerástol cez hlavu. Žmurkol na mňa a zmizol. A nauč to aj ostatných, je došou! Bolo počuť z diaľky. Číta mi naozaj myšlienky? Ako vedel, že ho volám pánko hnevu? Výrilo mi to stále v hlave, sledujúc tohto pozoruhodného hostia, ako zmizol v diálke. Došlo mi, že ma práve naučil ohromnú vec – No a od tohto nášho stretnutia sa už toľko nehnevám. Teda, úprimne, hnevám sa stále. Ale už viem, ako mám ovládať príšeru, ktorá sa môže hoci kedy objaviť. V prvom rade si uvedomím, že sa hnevám. Potom tento pocit príjmem. Pozriem sa pánkovi do očí a chvíľku ho pozorujem, ako sa snaží premeniť na zlosť. A potom ho rýchlo skrotím. Aj ostatní u nás sa to už naučili a život pline zrazu ako si ľahšie.
0: V literárnej kaviarni vám predstavujeme autorku kníh pre deti, Irinu Zelik. Mohlo by sa zdať, že napísať rozprávku je vlastne veľmi jednoduché. Aký je ten váš proces písania rozprávok?
1: Cítim veľkú zodpovednosť, keďže sa prihováram k deťom. Chcem vždy tomu uchopiť tak, aby ostala na úrovni inšpirácií. Aby som nepresvedčala alebo nevkládala deťom niečo, čo možno ich až sa tak netýka. Treba, z ich inšpirovala. Alebo aby oni dokázali pomocou príbehu riešiť nejakú situáciu, ktorá je jen podobná. Na to, aby som to uchopila iba na tejto úrovni. Ten je úplne jednoduché, Hlavne tá zodpovednosť, čiže tvorba. Predtým, ako vyjde knižka, pozorujem deti aj rok, aj rok a pol, rozmýšľam, aké slova zvoliť. Tým, že je to o pocitoch, je to náročnejšie snívanie.
0: Testujete potom tie príbehy na nich, keď je už rozprávka hotová?
1: S knižkou sa zúmeňa vtedy, keď príde z že ja im poviem, že sa niečo pripravuje dokonca na pánka hnieva návrhol zákino, môj syn, ako bude vyzerať, lebo sme si pánka hnieva predtým aj kreslili doma, čiže podporujem pocit aj kresbou, ale nehovorím celý príbeh, vždy pre nich to je prekvapenie vlastne, že čo a tešia sa na to, že aký príbeh bude
0: knižky vychádzali formou crowdfundingu, teda ľudia vám prispeli na to, aby mohli výjsť. Osvedčilo sa to?
1: Všetky projekty boli úspešné. Crowdfunding pre mňa bol takou formou feedbacku, keď to má výjsť, keďže nebola to moja napom práce a skôr som mama, ktorá píše rozprávky o pocitoch. Čiže ja som si to zvolila ako také testovanie, že keď to tam vyjde, to znamená, že to má význam, že to ľudia chcú, že môže to byť pre nich inšpiráciu. Je to aj veľmi napomocné, keď ten autor začína. prinášať veľa slobody lebo môže vydať tú knižku sám. akoby. Keby som mala povedať negatíve crowdfundingu, tak ani také nenájdem, že hoci ktorý nápad, ktorý človek má, by určite mal vyskúšať cez crowdfunding. Príprava, prezentácia produktu je nie až taká náročná, alebo ani finančne náročná, ani časovo, ale treba počítať s tým, že je tam veľká zodpovednosť. Keď to naozaj vyjde, tak ten tovar naozaj treba aj vytvoriť, alebo teda ten produkt a ho doručiť. Sú rôzne crowdfundingové platformy, niektoré nemajú akoby, marketing, Tomu, čiže je týba platforma, kde si umiestnite a marketing si k produktu robíte sami alebo svoje crowdfundingové platformy, ktoré vám aj marketing. Ten marketing je veľmi dôležitý, lebo každý dobrý produkt potrebuje aj dobrú reklamu už v dnešnej dobe.
0: Máte stanovenú nejakú vekovú kategóriu, že pre deti je to vhodné v akom veku?
1: Ja si myslím, že je to tak od troch rokov a do 7-10, podľa toho, že ako sa s tými pocitmi doma pracuje. Ten život to ukázal iné. Veľa čitateľov píše, že sú to knihy predospali, že veľa rodičov sa v nich nájdú aj oni, pretože tie pocitové drámy, ktoré ja by som veľmi rada predišla, aby sa to nestalo v tom detstve, Dospelý človek za vo vedstve. Čiže vo veľa knihách sa nájdú dospelí rodičia, knihu Lúbim povalo veľa rodičov pre svojich detí, ktorí už majú svoje deti. A to bolo veľmi milé. Keď som dostávala takéto referencie, tak som mala svoje šťastie v očiach, lebo je nádherné, že ten rodič má otvorené srdce pre svoje deti a nevždy dokáže to tak smerovať tú lásku k dieťaťu alebo prejavovať, aby to bola prijatá aj pochopená. V niektoré naše správanie teda nehovorí, ľubimťa ťa, je taký, aký si, ale skôr ľubimťa, ťa, keď urobíš toto a toto. Ale tí rodičia tú lásku v srdci majú a že majú túžbu tým deťom povedať, keď sú už dospelí. Že vlastne mali taký pocit, alebo že sa deti im priznalo, že sa necítili byť milovaní, kvôli tomu, že výchova bola taká alebo onáka, a že vlastne kúpovali to pre svojich dospelých, čo bolo veľmi, veľmi milová. Niektorí píšu, že im to zmenilo absolútne pohľad na výchovu, alebo vďaka knihám identifikovali, kde môželo byť chyby, hej? lebo to dieťa im ukazovalo, že niečo není v poriadku. A veľa, veľa ich píše, že sa v tých kniach našli aj oni.
0: Akým spôsobom vznikajú ilustrácie, kto na nich spolupracuje?
1: Mám ilustrátorku, ktorá ilustrovala moje posledné knižky aj tie karty, čiže má svoj štýl. Viktoria Radušinská je veľmi šikovná, vie sa vtítiť do príbehu a hospitálniť v tej kresbe a myslím si, že nám to veľmi dobre spolu funguje.
0: Na veľkom strome o podiaľ práve sedelo orlie mláďa. Nedaleko odtiaľ hniezdila jeho rodina a ono sa sem chodievalo často hrávať. Orlíča si bleska všimlo hneď ako prišiel. Zdal sa mu byť veľmi pekný, hneď vzbudil jeho záujem. Orlíča, ktoré sa volalo Vietor, zletelo potichu dole, opatrne si sadlo vedľa vlka a sledovalo ho. Blesk na sebe zacítil jeho prenikavý pohľad a zobudil sa. Potvoril oči, aby si prezrel každý detail na neznámom operencovi. Zapáčil sa mu a vtedy uveril, že práve on sa stane jeho kamarátom. Pomalý sa posadil. Ahoj, volám sa Blesk, predstavil sa mu. A som rýchly, rýchly ako vietor, dodal s hrdosťou. A ja som zase orol z Orlej rodiny. Moje meno je Vietor. Nedal sa zahambiť Orlík. Vietor? Prečo sa voláš Vietor? Spýtal sa prekvapene Blesk. To meno mi dal môj otec. Som totiž veľmi rýchly, rýchlejší ako vietor. Hrdo odpovedal malý orol. Aj ja som veľmi, veľmi rýchly, preto ma moji priatelia volajú Blesk. Presviečalo orla malé voča. Tak prečo sa potom nevoláš vietor ako ja? Prehodil nedôverčivo orlík. Ty nemôžeš byť ani rýchly ani rýchlejší ako vietor. Vieš prečo? Pretože ty nemáš krídla. A prečo nemám krídla? Zaskočenie sa spýtal Blesk. Lebo nie si, Orol, nemáš krídla, nevieš lietať a preto nemôžeš byť taký rýchly, ako som ja. Vystatoval sa malý Orol. Ale aj tak som, som rýchly. Na zavrčal Blesk. V poriadku, tak mi ukáž, ako vieš behať. Dajme si preteky, vyzval ho Orlík. Tak pozeraj, načene zakričalo odvážne voča a rozbehlo sa krížom cez les. Blesk bežal rýchlo, veľmi rýchlo, najrýchlejšie, ako vedel. Užíval si beh a tešil sa, že môže niekomu ukázať, čo dokáže a čo tak veľmi miluje. Bolo to niečo, čo mu prinášalo radosť a pocit, že je sám sebou. Orlík letel hneď za ním, presnejšie, nad ním. Po chvíli ho predbehol. Vidíš, som rýchlejší. Ja som tu najrýchlejší. Ty nie si dosť rýchly. Nie si taký dobrý, ako ja. To ja som rýchlejší. Som najrýchlejší, vyhral som, som najlepší. Tešil sa vietor a vlkovi sa zdalo, že sa mu vysmieva. Blesk sa zastavil. Cítil sa zvláštne. Tento pocit ešte nepoznal. Iba zastal a pozoroval všetko, čo sa okolo neho dialo. Zdalo sa mu, ako by všetky zvuky prichádzali od z dielky. Po už nevidel a nepočul nič. Bol smutný. Do jeho veľkých očí sa naliali slzy akoby z horúceho žiariaceho slnka začalo pršať. Už kámal pritiahnuté k hlávke. Nerozumel tomu, prečo sa cítil takto nepríjemne. Doteraz vždy zažíval zbehu potešenie. Orlíkovi sále jeho výkon zrejme nepáčil a tak radosť, ktorú mal blesk zo svojho výkonu, bola zrazu preč. Prečo jeho radosť zmizla? Táto otázka mu neustále vírila v hlave ako lístie unášané vetrom za studeného jesenného dňa. Blesk dobre vedel že behá výborne a bol na seba patrične hrdý. Ostatní voci v jeho svorke ho tiež neraz pochválili. Ale jeho nový kamarát, ktorého dnes spoznal, hovoril niečo úplne iné. Blesk mal náhle v hlave myšlienku, ktorá tam zavítala prvýkrát. Som naozaj taký dobrý, ako som si doteraz myslel. Jeho srdiečko zaplavil pocit smútku a neistoty. Neustále sa mu v mysli vynárali pochybnosti o behu, o radosti z neho, ale aj o sebe samom. Poviem ti, ako to je. Podľa mňa nebežíš ani dobre, ani rýchlo. Nie si v behu dostatočne dobrý. Mal by si radšej robiť niečo iné. Napríklad sedieť, alebo len tak ležať. Ale určite nie behať. Vyhlásil silným hlasom malý orol a roztiahol svoje veľké krídla, ktoré prekryli aj slnko na oblohe. A ešte aj vyzeráš čudne. Kto to kedy videl, aby bol vlh čierny? Dodal posmešne, ako by toho už aj tak nebolo dosť. Blesk sa zachvel. Ale ja beh milujem, chcem robiť to, čo milujem, povedal ticho. Koho zaujíma, čo ty miluješ? Nemôžeš robiť veci len preto, že ich miluješ. Nemôžeš robiť niečo, v čom nie si taký dobrý, vykrikoval, premúdralo orol, až sa to ozývalo po celom lese. Vlčikov pohľad náhle zjasnel a oči sa mu zaleskli. Miliš sa. Myslím si, že som v tom dobrý taký, aký som, odvážne vyhlásil. Orol si ho pozorne premeral. Zdalo sa, ako by chvíľu zaváhal. Tak si dajme ozaistné preteky. O 7 dní tu, na tom istom mieste. Iba my dvaja. A nezabudni poriadne trénovať, povedal nakoniec a zmizol rýchlosťou vetra vysoko v oblakoch. Blesk sa vrátil na svoje obľúbené miestečko, aby mohol popremýšľať o tomto zvláštnom stretnutí. Zdalo sa mu, ako by to bol len zlý sen. Prečo nelieta? Prečo nemá krídla? Ako by vyzeral, keby tie krídla mal? Prečo vlastne túži byť rýchlejší ako niekto? Prečo je to pre neho zrazu dôležitejšie, ako mať číru radosť z jeho obľúbeného behu? Zrazu zatúžil byť niekým iným, aby mohol byť rýchlejší, lepší. Chcel byť taký kvôli niekomu inému, aj keď mu ten pocit neprinášal žiadnu radosť. Blesk premýšľal. Áno, chcem byť ako Orol, aby som mohol byť rýchlejší. A keď budem rýchlejší, budem určite šťastnejší. Áno, určite budem mať z toho radosť. Potom sa zháčilo. Ale veď radosť som mal z behu aj doteraz. Bez toho, aby som mal potrebu byť rýchlejší. Bez toho, aby som druhým niečo dokazoval. Tak prečo potom tak veľmi chcem byť v očiach orlíka lepším? Táto otázka mu behala porozume, ako vyplašené zviera v lese, ktoré stratilo svoj smer. Napriek tomu sa rozhodol začať trénovať, aby tie preteky vyhral. Behal usilovne každúčký deň. Dokonca sa pokúsil vyrobiť si krídla z listov, aby mohol vyletieť. Pri pokuse o skok z kopca však spadol a nešťastne si zranil labku. Preto musel na niekoľko dní s tréningom prestať, pričom pocitoval silnú bolesť. Počas ešak v behu pokračoval ďalej aj so zranenou nohou. Vlčik išiel sám proti sebe. Tým, že chcel byť niekým iným, riskoval, že si zlomí aj ostatné lapky, ktoré mu umožňovali behať a zažívať radosť. Počas týchto dní zabudol na všetko. Netrávil čas so svojimi priateľmi. Nechodil na obľúbené miesto počúvať a pozorovať prírodu. Už nebehal pre radosť, ale iba preto, aby vyhral a dokázal orlíkovi, že je lepší, ako si o ňom myslel. Irina Zelik sa kedysi venovala behu, aktuálne maľuje a venuje sa amatérskému divadlu. V predchádzajúcich minútach sme vám predstavovali jej tvorbu pre deti. Ukážku nám prečítala Janka Ondrejková. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
3: Detskými očami sa zas na... Čo zo školy zostalo v nás? Boli sme bezbraný lákal nás svet. V rozpuku ako ten najkrajší kvet.